0: Olá, seja muito bem-vindo à cobertura Gregário Cycling Tour de France Specialized. É um grande prazer ter você aqui com a gente nessa transmissão ao vivo, mais uma vez diretamente aqui da sede da Specialized de São Paulo. Eu sou o Leandro Bitar e daqui a pouquinho o Nicolas César entra para conversar com a gente. Agradeço a todo mundo que está entrando aqui na sala ao vivo, junto com a gente, é, para conversar, deixe seu comentário. A gente tem aqui também o Álvaro Pacheco no backup, trocando uma ideia com vocês, com o avatar do Gregário, é ele quem responde essas mensagens, mas eu vou colocar todo mundo aqui na transmissão também, lembrando que essa é uma, uma apresentação, a nossa cobertura, ela tem o um oferecimento da Specialized, mas tem também como os parceiros a Strava e o Z, a Z2, então a gente tem no nosso Stories a eleição do momento Z2, você pode escolher qual, qual foi o momento mais marcante do dia, o momento Z2 que a gente escolheu foi o Walt Van Aert quase se chocando com o carro, um dos temas que a gente vai falar aqui ao longo da transmissão. O outro momento, C2, é a vitória do Simon Clark, um ciclista que estava aí prestes a ser aposentado compulsoriamente, achou uma vaga na Israel, foi para o Tour e conquistou aquela que ele disse que é a maior vitória da carreira dele, o sonho que se realizou. É, essas são as palavras que o Simon Clark usou para definir essa grande vitória. E do Strava, a gente tem trazido as informações direto do pelotão, o hub do Strava, do Tour de France, tem trazido as informações dos principais ciclistas, vale a pena visitar, perder um tempinho lá olhando é, como foi cada etapa, como foi o desempenho de cada um, quem pegou o com ontem, por exemplo, e hoje não foi diferente, o Tadei Pogatia saiu da, da etapa com alguns cons pelo caminho, e a gente fica sempre imaginando como é que é curioso é, um ciclista que pedala ali localmente ver a caravana do Tour de France passar e roubar todos os cons pelo caminho. Então, muito obrigado mais uma vez, o pessoal já está entrando aqui para participar da transmissão, e eu vou colocar ele, que eu já estava morrendo de saudade, o Nicolas Sessler. Nicolas, muito bem-vindo ao nosso Boletim Diário. Ontem você é, não pôde participar com a gente por um motivo muito nobre, inclusive, estava na fuga lá no Tour, e o Luciano Palharini te substituiu aqui a muito contento. Foi muito bacana a experiência com ele. Mas também é muito bom ter você aqui de volta, cara. Fala,
1: capitão. Fala, galera. Pô, honra é minha, né? Ontem ficou... Parecia que faltava algo. Eu vim escutando hoje de, de madrugada, quando eu estava voltando de viagem, o programa com Palha e, meu, me sinto até envergonhado de, de vir aqui gregariar. Eu tinha que tá gregariando para ele, né? O cara como foi, quem foi, tantas vitórias na Europa... Realmente foi um programa muito legal, né? O Palha tem um conhecimento e, e algo que ele viveu ele desde dentro no Tour, único, realmente. É um cara que a gente, às vezes, esquece, né? A gente fala muito no Murilo, fala muito no Mauro Ribeiro, mas ele teve uma carreira tão uh, grandiosa como, como os outros e, e tem todo o seu respeito. E é um cara que se comunica muito bem também, né? Foi muito legal acompanhar, o, escutar o programa. Foi um bom substituto, né? Vamos ver se eu, agora eu consigo manter o padrão, uma vez que ele, ele tirou
0: um pouco na ponta do pelote agora vamos ver se eu consigo manter esse ritmo no mesmo padrão de qualidade. Não tenho a menor dúvida, Nicolas. É claro que é sempre bom ter uma experiência igual a dele, eu também gostei muito da conversa, eu já ouvi esse podcast que está lá disponível, ainda vale a pena ouvir, por mais que fale um pouco mais da etapa passada, ele contou bastante das experiências dele de Tour de France, de trabalhar pelo Camisa Amarela, de planejar os ataques, então é um papo que vale a pena, que não, não caducou não. Agora, aqui o Fred e as pessoas que estão aqui com a gente, o Alexandre, o André Mildin e o próprio MTB Off-Road, estão falando já sobre a etapa, Nicolas, porque era uma grande expectativa, a etapa dos pavês, o que ia acontecer, como é que ia ser esse grande evento. Quando a gente olha o resultado, a gente até acha que foi pouco, foi, as diferenças foram mínimas entre os ciclistas, o Primus Roglic foi o mais prejudicado mas até que todo mundo se salvou ali é como pôde, mas quem assistiu a etapa ao vivo, quem tentou entender o que estava acontecendo, saía para beber água, quando voltava já mudava tudo, é, foi um dia muito difícil, principalmente para Jumbo visma né, que teve muitos problemas e que conseguiu salvar a camisa amarela com o Volto Van Aert, então só para quem está acompanhando o Tour de França aqui com a gente, hoje a vitória ficou com a fuga, a vitória ficou com o ciclista da Israel, o australiano Simon Clarke, a gente vai falar um pouquinho disso também, e a liderança da competição ficou continuou com o Walter Van Aert. Mas o Tadej Pogacar foi o melhor entre os ciclistas que brigam pela vitória lá em Paris, isso tem um efeito também que a gente vai falar aqui, porque é um golpe moral para o que tem por vir, e o Primoz Roglic, o Ben Ocona foi pior que o Primoz Roglic, mas na proporção de quem tem mais favoritismo para ganhar esse Tour de France, o primo Robles foi o maior prejudicado. Nicolas, foi a etapa que a gente esperava, né? Foi o caos. <risos> foi. Jogaram a bomba no pelotão e, bum,
1: explodiu para todo lado. Bom, quem está acompanhando aqui conosco, não se lembra que na última vez que eu, no domingo, quando eu participei com, com você, Leandrão, eu falei, olha, o Tour começa na terça-feira. Quando a gente chegar na França, quando a gente chegar na etapa de pavê, ali começa de verdade. As etapas da Dinamarca... Foram um warm-up, um hi-hi-ha-ha, o circo rodando. Efetivamente, a etapa de ontem, que eu não estava com o ataque do Van Ar inesperado, acho que pegou todo mundo mais do que desprevenido, e somente eles, ele e a Jumbo esperavam por aquele ataque, e depois a etapa de hoje veio para coroar essa primeira semana de Tour de France impecável. né? Lembrando que a gente ainda segue com uma semana intensa, na medida que no final de semana a gente já tem a primeira chegada ao alto, na, na plancha de Belfi, Mas, falando especificamente, vamos dia a dia, na etapa de hoje foi um verdadeiro show. Acho que é daquela etapa que vale a pena para quando você vai treinar no rolo, você busca o replay e, e assiste ela do começo, porque é o, meu, o tempo todo tem entretenimento ali, 3 horas, e, 3 horas e 15, mais ou menos aproximado, né, que foi o tempo da maioria do pessoal até levantando no Strava para a gente fazer análise de dos dados e tudo, se eu vou pensar, três horas e 15 foi uma etapa muito rápida, muito intensa, e eu tava até, é que são uns números absurdos, Leandro, eu tava levantando, por exemplo, os dados do Matei Mohorrit, e praticamente 270 watts de potência média, é, Sim, não foi a visto, de eu... hoje.
0: A gente, não é, a gente nem viu o
1: Morhorit, né, Andando ali no meio do pelotão. Então, para vocês terem uma ideia, isso está tudo no Strava, né? Você entrar lá no, no hub e puxar os, o, os dados dos atletas que subiram, você começa a ver uma, uns números absurdos e fala, meu, mas esse cara eu nem vi onde ele estava na transmissão. Olha o quanto o cara andou, né? É muito legal você ter acesso a isso, né? os aos galácticos, é, aos pessoas normais, né? Vamos falar assim. E dá para ver que todo mundo, mesmo o cara que chega em último, anda muito
0: no Tour de France. <risos> é, e, e isso é uma, é uma tônica, né? E é, é uma facilidade. Nesse Tour de France, a gente não está acompanhando as etapas desde o começo, né? Como a gente fez no giro, que tivia a formação da fuga e tal. Hoje eu fiquei muito curioso para ver como que essa fuga se formou, porque ela tinha seis nomes, seis nomes muito fortes ali. É uma surpresa até a presença do Bolsonaro que nem estaria nesse Tour de France, ele entrou ali aos 90 do segundo tempo é quando o Christian Rodrigues né da, da equipe de Total Energy foi é, trocado substituído ali na iminência da prova brigou pela camisa amarela hoje, foi muito bacanas, Nicolas. A minha sensação é o que eu tava vendo, sabe aquele filme do rock Balboa que ele vai lutando com os caras em câmera lenta ali, que ele já não tinha mais força nenhuma e ele dá um soco ah, e depois reage. O sprint final desses ciclistas que foram é, na ponta da prova por 130 km, era o melhor lugar para estar nessa prova enquanto pegava fogo lá atrás. Esses ciclistas conseguiram sustentar uma vantagem que nunca foi maior do que 4 minutos e 15, conseguiram disputar a vitória no final ali no laço. Ficaram bem perto de ser neutralizados, mas era muito difícil se organizar. A gente não teve um pelotão, alguém que tomou conta do pelotão para se organizar. Mas, com isso, a vitória ficou com, entre esses ciclistas que jogaram suas cartas. O Bolsonaro parecia que era o mais forte no sprint, antecipou ali o quanto pôde, e foi muito engraçado, cara, porque ele sentou... Aí quando o Simon Clark e o Taco Van Horn foram passando por ele, ele tentou levantar do Selim, não conseguiu, não tinha mais força, cara, não tinha mais nada ali, ele sentou logo de volta e, e se contentou com o terceiro lugar, é, quase que ele ultrapassa o Nilson Paulos na, na chegada, é, no tempo absoluto, né? porque com a bonificação e com a distância que ele colocou, ficou a um segundo do Nilson Paulos e naquele momento o Simon Clark era o vencedor da etapa e... Por um instante, muita gente acreditou que o Nilson Paulo seria o Camisa Amarela. Agora, e isso fecha a história da fuga para quem está ouvindo a gente, mas a história do pelotão, ela, ela acontece e tem uma dramatidade enorme, principalmente com a Jungovismo, e a, o grande spoiler é que o Valtvanath conseguiu manter essa camisa amarela. É, em vários momentos da prova, a gente viu o Valtvanath largando a mão do pelotão, indo para o grupo de trás, para trazer de volta os seus líderes, foi um dia muito difícil para o Jonas Vindiger, que teve furo, para o Primo Zoglitz, que se envolveu em acidente, foi uma... uma algumas cena, essa até é, beirava o cômico, porque o, o Jonas Vindiger pegou uma Parece bike que era muito maior do que a dele né? E, e aí, é. na hora que ele pegou a bike, que era muito maior que ele, um outro ciclista veio dar a bike para ele, mas já era a bike de outro, então, tem então, uma hora que os quatro desceram da bicicleta para se recompor ali uma cena de muita coletividade, mas que beira até o cômico, assim, o, o pastelão é, a, esse, esse, todo esse envolvimento, mas no fim das contas, o Volt Van Aert conseguiu não só minimizar os danos, é, o Jonas Vindiger chegou muito pouco, alguns segundos só atrás do Tadei Pogatya e, junto com todos os outros grandes rivais dele, o Primos Hoglitz sofreu um, um, um prejuízo maior. Teve um momento da prova que a Jumbovisma até se dividiu ali para ajudar um de cada vez, mas essa foi, é, talvez, a, a grande história do dia foi como que a Jumbovisma encarou essa etapa, porque, do ponto de vista do Tadej Pogat, que era a grande expectativa que tivesse alguém sofrendo, é, o Pogat excedendo algum pouquinho de tempo e dando emoção né, para a disputa, inclusive o, o Moyni, que está aqui presente, cornetando que o tour começou hoje e acabou hoje, é um precoce esse, esse Moina, mas o fato é que o Pogacar foi o mais forte entre os ciclistas que disputam a classificação geral. Então, mais uma é, vez, assim como bom, ele bom, fez no Ponte Relógico... Vamos relógio, lá para
1: aí, break, 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 break,
0: rapaz. Você
1: está na passada voltura Não, aí com o Sidney é na transmissão muito, do Giroudona. Foi muito né? doido, foi muito eu doido. Eu sei que eu tô, eu tô, tô empenado <risos> aqui e tô vindo aqui de, 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 de corrida, meio capenga, mas vamos lá. Deixa eu dar um corte aqui para parar a fuga parar antes que, antes que chegue. Mas vamos lá, vamos falar então do que aconteceu na prova no âmbito da fuga. né é, A gente teve hoje, a gente acompanhou duas provas. Eu... Então a gente teve, por exemplo, a prova da fuga, onde a fuga se formou muito rápido, na verdade, eu até estava vendo, essa parte acompanhou, eu estava no aeroporto sentadinho lá, enquanto esperava o avião, e eu vi, fez outra vez uma fuga muito rápido quase de bandeira, até pelo fato do próprio Magnus Corte conseguir ter entrado outra vez. Vale lembrar que ele vem de tantas fugas, se for uma fuga muito, com muita luta, muita dificuldade, e que o pessoal vai muito rápido, é muito difícil que o Magnus Corte consiga entrar, porque ele já está queimado de quatro fugas e custa muita energia entrar. O que aconteceu? Um, algo parecido com o que a gente vê em, é, em Paris-Roubaix em outros anos. A fuga abre uma vantagem, eles acabaram, o restante do pelotão fica numa certa tensão, um olhando para o outro ali, então, cara, Jumbo vai tirar? Jumbo não queria tirar para guardar as balas para quando chegasse o um trecho de pavê? Que outra equipe, que o X-Step vai ajudar? Não, o X-Step só vai atacar porque eles querem tal. Então a fuga acabou abrindo bastante tempo, quatro minutos e meio numa etapa de três horas é muito tempo, Leandro, porque todo mundo está fresco e roda, e a vitória ficou com eles. Eles, como você bem colocou, fogem de todo aquele caos, que é o pelotão, o furo de pneu, bagunça, tombo e tal, e vão fazendo a prova deles ali na frente, naquele ritmo constante, e vão abrindo. Mérito para eles, a gente viu um trabalho sensacional do Magnus Cort Nielsen para o Nielsen Paulus, gregariando, porque o Magnus Cort ali, ele era o cara que mantinha o ritmo da fuga para que ela não parasse, uma vez que o Nilson Paulus podia se vestir de amarelo. Então ele realmente se dedicou ao máximo. Em contrapartida, você tinha ali dois caras de clássica realmente com chance de ganhar a etapa, que eram o Taco Van Der Horn e o Boston Hagen, muito fortes. O Simon Clark, que entrou meio ali na tentativa de... Você sabe que o melhor lugar para passar uma etapa como essa é na fuga e ver o que ele ganharia no geral. Meio que ele é um cara que vai ali... Talvez faça... Não é um cara que vai fazer geral no final, mas talvez possa vestir de amarelo e tal. Um cara muito experiente. Ele tem esse olho, né? Depois a gente pode falar... 36 anos, primeira vitória é, no Tour de France dele, mas já tem diversas vitórias profissionais. O cara Tem, tem duas na volta, inclusive. Duas na volta. já ganhou no challenge maior que nesse ano, é um cara com um currículo impecável. E ele entrou ali meio de, bom, vamos ver até onde isso chega, no pior das hipóteses, tô na fuga e você sabe que você vai fazer um resultado num, num, quando você consegue um resultado, uma fuga dessa. Ele se aproveitou, Magnus Cort e EF correndo para fazer a geral, Bossonhagen e Taco Van der Hoen, um olhando para a cara do outro. Você vê que em diversos momentos Magnus Kort, o Magnus Cort, desculpa, o, o Simon Clark vem ali queimando a embreagem só para ficar na roda. Se aguentou, mérito. Boston Hagen e Taco Van der Hoen, ficaram meio um olhando para a cara do outro, esperando quem fosse atacar fosse abrir o sprint primeiro. O Simon Clark veio guardando, guardando, guardando e realmente tirou uma do baralho, uma carta ali da manga. Um, sensacional e uma vitória, venceu a etapa mais mítica do Tour de France desse ano. Ponto. 120 <risos> pontos para Israel, que precisa dos pontos, então ótimo para a moral da equipe e,
0: e, e funciona perfeitamente.
1: Agora, eu... a gente... Vamos só trazendo um a,
0: info, a info que é o quarto ano consecutivo que a Israel ganha uma etapa no Tour de France, que também não é pouco... É, é uma equipe que vem ascendendo, né? uma equipe nova é como formação, né? então entregar uma etapa no Tour ano após ano também é um feito que, que merece destaque. Seu mais do que rebaixamento eu acho que, a gente já falou disso aqui algumas vezes, a Israel é um time grande ou de grande investimento suficiente para acreditar que, que é maior do que isso Pô, a mentalidade não é de sobreviver é de entregar, né? de conseguir o o celular conseguiu isso hoje, mas desculpa o nível dos o caras seu... que eles têm, sim. O seu raciocínio. Então,
1: agora eu ia passar para análise do que foi a prova em si. Vamos falar, a gente teve duas provas, a prova da fuga pela etapa, Exato. que foi esse esse essa briga ali com o pessoal da frente, e agora a gente teve a segunda prova. o, o que a gente viu na etapa de hoje, Leandro, é muito diferente ao que se vive numa Paris-Roubaix. Por mais que você fala, nossa, mas são os mesmos setores, a Roubaix também tem um certo caos e etc. Por que é diferente, Leandrão? Na Roubaix, você tem atletas de clássica correndo ali, você tem 200 atletas largando, 180, porém, desses 180, 170 são caras enormes que sabem andar no pavê, cresceram no pavê, adoram andar naquilo ali, e estão o tempo todo curtindo estar ali né, na, na Paris-Roubaix. E sabem o que é andar no pavê, sabem se comportar, como que a bicicleta vai, vai acontecer. No Tour de France, não. Você tem também 180 atletas, onde 25 ou 30 são caras que sabem e gostam de andar no pavê. E o restante do pelotão, não. Tá ali, pra, pelo amor de Deus, acaba logo com isso aqui. Depois você tem um monte de escalador magricela é, tentando não perder tempo e um monte de gregário tentando colocar esses escaladores magricelos em algum ponto para não perder tempo, o que gera muito nervosismo. Se você for numa, falando com, com um amigo jornalista aqui também, o Jorge Quintana, ele fala, Nicolas, você vai na largada de uma Paris-Roubaix, existe uma certa tensão no ar. Mas você consegue falar com o um atleta, dar uma risadinha e tal, você vê aquele ambiente meio, meio tranquilo. Você vai na largada de hoje... É um cenário de a galera tá marchando no dia D a guerra, entendeu? Tum, 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 tombores bombando ali no fundo. Muita atenção. Por quê? Todo mundo sabe, e todos os atletas da classificação geral sabiam, que eles não iam ganhar o Tour de France hoje. Mas muitos sabiam que eles iam sair da etapa de hoje fora da disputa pelo Tour de France. Então volta naquele tema. E foi verdade, né? A gente já viu aí algumas cartas fora do baralho, Jack Haig caiu Abandonou. e tá fora da prova, Ben O'Connor, como você pontuou, Roglic ombro deslocado e agora vamos ver como que ele vai recuperar ao longo da semana, perdeu bastante tempo, então tiveram várias cartas. Outra análise que se você me falasse antes da prova que em um momento você ia ter Jumbo Visma perseguindo no fundo, uh, quick step, nenhum lugar, sem ser vista praticamente nenhum momento na prova, e quem estava na ponta era Vlasov com a Bora e Nairo Quintana com a Arqueia, os caras vindo de trás, <risos> eu falava, você tá muito louco, <risos> porque houve um momento justamente em que a prova tinha esse,
0: esse perfil, né? É, para contextualizar, eu vi, teve um ataque da Step que foi Quickstep mesmo, com o Asgreen, com o Honoré ali, que eles passaram a 60 por hora no trecho de pavê e, inclusive, chegaram a formar um gap que estava o Mathieu Vanderpool mas logo que eles foram neutralizados ali, a, a história acabou para eles, é, de fato, acabaram sumindo do, do, do trecho, inclusive o Van também, que é, deu a declaração depois da prova, Nicolas, que ele é uma sombra do que ele, já, do que ele pode ser nesse Tour de France está melancólico está num nível legal o oh, né? holandês é tem o cansaço do Giro de Itália. muita gente acompanhando o quanto que o Giro é, atrapalhou ali o desempenho dele mas hoje ele estava é exatamente isso que você estava falando de do cara tá bem o cara tinha ali condição mas estava falta falta um, um, uma fagulha para que ele pudesse brilhar e pudesse ser mais competitivo vamos dizer. a gente queria ver um embate dele que a gente não veria hoje, que o, Pog... o Van estava totalmente devoto à sua equipe, que esse é um outro ponto. Você falou dos grandes, grandes ciclistas que normalmente competem Rubé hoje eles estavam ali dedicados, né? O Dila Van estava por conta da Ineos, o Stefan Kang ficou ali o tempo todo protegendo o É né? um ciclista que muita gente também esperava que, que ele pudesse andar alguma coisa na etapa de hoje, não teve essa liberdade. Eu acho que isso criou, sim, uma dinâmica diferente de prova, a gente teve vários grupos sendo formados ali, e furava um e caía, o Peter Sagan teve problema mecânico, o Peter Sagan caiu, é, o Daniel Ross caiu, daqui a pouco a gente, a gente começou a acompanhar no, no Twitter o que, que tinha acontecido com cada um desses ciclistas ali, o que, que tinha é, passado, porque ou caiu, ou furou, ou afetou a prova deles de uma forma absurda, isso não aconteceu é, por sorte ou por destino com o Tadei que conseguiu ficar ali na ponta do pelotão, se beneficiou... É, praticamente sem equipe, é, indo de, de roda em roda. É, se deu muito bem com o ataque do Stuyven, que ele marcou e se beneficiou, eles foram juntos ali, é, deu muito certo. Teve uma polêmica com o Betchol, que também ajudou ali, é, de alguma forma, o que era um contraponto, porque ele tinha dois companheiros de equipe na fuga, o Nilson Paulus e o Magnus Cort. É, teve uma grande polêmica em relação a isso, a gente ainda vai acompanhar o desfecho dessa história. Mas, enfim foi uma etapa muito difícil de ler, de entender, tanto que muita gente não entendeu que o Valtonat tinha defendido a camisa. O velonil fez um post falando que no São Paulo eles eram o novo camisa amarela. É, a própria transmissão da ESPN também demorou um tempinho para falar Pera aí, é, o, o Vanat se defendeu porque estava muito difícil de, de ter uma noção de qual que era a tática. Muita gente também questionou Nicolas é, se a Jumbo teria tido melhor sorte se tivesse controlado a prova desde o início. É, é difícil avaliar isso é, retrospectivamente, né? mas é, é o que se supõe também.
1: É, crítico de, de Twitter e YouTuber aqui, <risos> é, nós somos sensacionais, né? vamos lá. É, eu fiz alguns pontos, Leandrão, do destaques do dia, né? É, para começar pontuando. A gente pode, pode ir comentando. Ponto número um, Pogacar não precisa de equipe. Ele deu um, um show, uma demonstração de habilidade técnica de pernas e de capacidade de posicionamento sensacional, e sozinho, sem ninguém. E ele botou Jumbo, o aí todos os impérios <risos> um, para trás. Né? Ele conseguiu saltar ali com o Jasper Stoever, saiu aí talvez o grande ganhador, entre aspas, moralmente, como você citou, ganhando alguns segundinhos na classificação geral, mas mais do que tudo, ele passou o dia, mas não, ninguém falou de Pogatti era em polêmica.
0: Sim, em é né? Número 2,
1: Jumbo Visma ainda não aprendeu a ganhar o Tour de France. É, e isso ficou claro nessas primeiras cinco etapas. E aí, prioridade é Van Aert, camisa amarela, prioridade é vindegar prioridade é Roglic. Ah, não, mas o Van hoje parou. Parou, sensacional, fizeram muito bem. Porém, toda essa bagunça que rolou no meio da prova, Leandro, isso você fala, nossa, mas os diretores tinham que ter organizado e etc. Não. O que falta numa equipe como a Jumbo hoje, por mais que você tenha alguns veteranos, é um capitão de ruta, estou de, de ruta, aqui no Portunhol, de <risos> estrada, que coloque a casa no eixo. Porque nos momentos de crise, o diretor que está no carro, ele não está vendo a prova. Ele não é o cara que controla. Nessa hora, você tem que ter um diretor na ponta do pelotão. Fala, ah, o Craios vai ter muita experiência e é um cara muito bom. é, Mas ele não tem esse, esse sangue frio como já não demonstrou em outras oportunidades. Né? A Jumbo já perdeu diversos Giro de Sim. Itália, com o próprio é, Kreuzmann, com o Roglet para o Carapaz. E falta esse cara que chega aqui e fala, gente, para. Você, Vindegard, você tem que ter um cara idêntico a você o tempo todo contigo. Porque se algo te acontece, você não pega pai a aqui de um gigante. E, e você vê que o dia começou torcido para a equipe, não foi ah, se eles tivessem controlado a prova. Não, Leandro. Porque é um tipo de prova tão explosiva que você põe um gregário lá para controlar, de repente te vem o pelotão inteiro e faz vrum. E você fala, ui, tchau. Quando, no, no momento chave. Então, ele não tinha que ter controlado a prova da bandeirada. Não, não funciona assim. Uma prova dessa, você tem que estar pronto para qualquer resposta a qualquer tempo Sim. e, e, e para o pânico. E para isso, você precisa de gás, não é botar uma marcha lá na frente e manter o ritmo. Então. Um, eu vejo muito mais, um o dia começou torcido do início, Van Aert e Kreis vai, caíram, já vinham do fundo, de repente teve um problema com o Windegaard. o cara que era para estar com o Windegaard não tava, já parou, já foi uma confusão, aí você já queimou três quatro gregários bagunçado, todo mundo com a bike no pânico ali, tentando correr atrás, não sei o que, depois você ainda tem outra parte da equipe lá na frente com o Roglic, o Roglic cai, fica para trás, aí o Van Aert vai para frente, você para, não tinha uma estratégia clara, você via que era eles iam respondendo conforme o que ia acontecendo. Não tinha aquele cara que, nesses momentos, né? é aquele capitão, aquele cara que bate a bola no peito e fala, escuta, gente,
0: para. Esse é o plano. Pum. Você acha e que... Põe, na... põe no eixo. Que isso é por Esse ter é... vários objetivos, Nicolas? De, de ter assim... Como tinha o Vanarte de camisa amarela, tinha hipoteticamente, ainda a camisa verde do Van Arche, tem o Vindigan de possibilidade de líder, o Roglic líder, e acabou que tinha tantas missões que eles não conseguiram fazer o básico? Ou é um problema crônico?
1: Boa pergunta. Quem, né? Quem sou eu aqui para estar tá criticando a melhor equipe do mundo atualmente? Mas eles claramente têm um, um vetor aí de que eles não, não lidam bem com momentos de crise em situações. Isso já é histórico. Se é. isso vem do corpo de diretivo ou dos atletas que estão ali, eu acho que é uma combinação, tá? Entendi. Isso, isso tá certo. Mas eu não, eu não teria uma resposta clara para te dar, Leandro. É, que eu acho que, claro, falta essa peça-chave que vem ali e fala, gente, tum, a gente vai fazer assim. Uhum. Era um ring cap pro, pro Armstrong, né? É, um próprio Aineus, né? Você né? tem um Kwiatkowski, você tem um, um cara que tem essa, look essa roll, frieza né? de look-roll, de colocar
0: a coisa no eixo, né? O então, Vinga não, falou não que estava que um muito nervoso, que, que ele estava muito nervoso, que, que o problema da bike dele foi a corrente que agarrou, que se ele tivesse abaixado e puxado a corrente, ele teria colocado ela no lugar e ter sido mais rápido. Olha como é que... É, é o pânico, né? E é o que você falou da tensão pré-prova que o, que o Jorge falou, era o é o que a Jumbo exibiu hoje nessa largada agora você tem outros pontos aí eu acabei de cortando queria que você concluísse os seus pontos de vamos destaque. lá vamos lá eu
1: levantei também Ineos
0: aonde estava Ineos
1: para mim eles estavam correndo igual a Burgos B&B, essa galera aí nas é. corridas na roda e sobrevivendo no ponto da cara algum momento de lambada foi ali para a ponta mas para Ineos que ganhou a Paris-Roubaix também senti falta de um de um poder maior. No final das contas saíram aí meio que ilesos dentro da da história toda. E basicamente foram aí, eu acho que até para não entender demais, né, os três pontos que eu queria analisar que são os três favoritos aí ao Tour de France, né, que é Pogacar, Jumbo e Ineos. Dentro Agora dentro da análise senti falta da Ineos mais proativa e tentando aproveitar a debilidade da Jumbo. Esse que foi o é, principal isso, fator. O principal, principal ganhador, só para concluir, né, que a gente não pode deixar de mencionar, para mim foi a Bora. Bora também... Bora e Pogacar foram uh, as duas equipes que passaram da, da melhor maneira. Bora sempre ali na ponta, tirando com a coisa meio que controlada, política e Schaffmann trabalhando ali para o Vlasov, é.
0: sempre bem posicionados e as coisas funcionaram de uma maneira legal. Eu também acho, acho que, a, você tem razão, mas eu, ao mesmo tempo acho que ainda fez uma prova muito consistente, mas muito burocrática, muito discreta, realmente, eles passaram sem grandes apuros, mas também sem grandes é, atividades. A gente vai ver como é que eles vão se organizar, inclusive essa é uma curiosidade que a gente pode falar daqui a pouco, de como é que essas equipes vão tentar de alguma forma dar graça nessa disputa é, com o Roglic, se o Roglic vai ter condição de tentar alguma sorte, um ataque que seja é, ou se eles vão ficar é no, o, no vídeo o Roglic, né Leandrão, vai
1: ficar agora a ver o, como vai ficar a lesão dele, né lembrando é. que no tombo dele já foi é, diagnosticado, ele teve um ele deslocou o ombro conseguiu é, ele terminar e colocou retar, no lugar, retar, é. colocou no lugar e tal, agora não quem é assim. que eu, toca na madeira não, nunca desloquei. agora a gente não sabe o quanto isso vai afetar num
0: nível de performance de um Tour de France ou não, vou colocar aqui é exatamente vou colocar uma corneta aqui na tela que o Smilden falou de aí nos foi bem porque o Geran Thomas não caiu, né? Tipo, manter o Geran Thomas e o Yates em pé é uma vitória. Tem razão, André. Foi muito bem. Você tem, você tem toda a razão aqui. Nicolas, falando em recuperação e falando do que vem por aí, deixa eu colocar aqui o slide da etapa de amanhã, uma etapa de 220 quilômetros que vai ser. Se essa foi uma mini Rubé amanhã a gente vai ter uma mini clássica nas Ardenas, é, uma prova que vai visitar a Bélgica, e a gente vai ter uma boa disputa por lá. Eu, enquanto a gente olha o mapa, eu queria só passar aqui a classificação entre os favoritos, porque o Pogacar é, é o melhor deles, o Vingegaard está 21 segundos atrás do Pogacar, o Adam Yates a 29, o Geron Thomas a 31, então quer dizer, os dois ciclistas da Ineos ainda com possibilidades, o Vlasov a 37, o Dani Martinez a 50, o Henrik Maas, Conseguiu passar a etapa de hoje a 1 minuto e 2 só atrás do Tadej Pogacar. Aí você tem o, o Caruso a 1,40. O Primos Roglic a 2,17 do Pogacar. Esses tempos são em relação ao Pogacar, tá? E o O'Connor que já está a 4 minutos e 15. É bastante tempo para o Ben O'Connor, mas a gente lembra que foi isso que ele viveu o ano passado também. Quando ele perdeu tempo na primeira semana, teve a chance de ir para uma fuga ganhou a etapa e entrou na geral, mais ou menos como o Ian Hirt fez no giro, um movimento pendular de quem não é favorito, de quem é meio outsider, que eu acho que é o cenário que ele ocupa a partir é. de agora. Então, esse Conta é o cenário... O do pelotão, né? Tipo o Guilherme Exato. Martins, profissional nesse, nesse esse... tipo de... de jogada. Esse é o cenário, e eu queria também passar as camisas, porque o programa de ontem a gente não passou, o Walter Van Aert segue de amarelo, é, ele tem 13 segundos de vantagem para o Nilson Paulos, que está em segundo... É, depois vem o Bolsonhagen a 14 e aí já chega o, o Tadei Pogacar a Verde continua com Vanace também com 178 pontos o Fábio Jacobsen que está buscando as metas intermediárias está com 126 está ali na cola dele o Magnus Corte está com 86 esses são os três melhores na camisa verde a camisa de montanha com o Magnus Corte vai lançar vai largar amanhã não só de camisa de bolinha mas de capacete de bolinha de sapatilha de bolinha, de tênis de bolinha, de wahu de bolinha, tudo de bolinha. De croque tá curtindo, de bolinha. Né? Croque de bolinha, tá curtindo a onda ali amarradão. E o camisa branca é o Tadei Pogacar. Agora cedo, uma outra pessoa perguntou se o Vindiger ainda disputava a branca. O Vindiger não, o Vindiger nasceu em 96. É, a partir de 97, o corte para para camisa branca. Então, é, quem disputa essa camisa é o Tadei Pogacar. Quem tá disputando com ele ali, mais ou menos, é o Jasper Philipsen e vale destacar o Luca Mosato que não vai disputar essa camisa na geral hoje ele é quinto mas fez mais um top 10 hoje esse ciclista italiano da Baby Hotels que é um dos motivos que a equipe não está indo nas fugas é, eles têm um bom uma, uma boa um bom uma plano boa aí para chegada eu confesso que eu
1: não tinha o Mozart, não conhecia o Mosato Leandrão, apesar de ter eu fui quem que é esse cara tive que dar uma buscada nunca corri nada com ele não não conhecia mas está fazendo um excelente Tour de França né para colocar a B&B no, no radar. Depois que eles perderam o Brian Cocard, né, passou para a Cofidis, era um nome que eles tinham forte, mas eles conseguiram se, se reforçar e reinventar bastante. Para a etapa de amanhã, Leandro, confesso que eu não olhei o, ainda o, a previsão do tempo, já que isso pode influenciar bastante. Essa zona que eles chegam ali das Ardenas, mesmo sendo nas ardenas francesas, não nas ardenas belgas é, da Bélgica, né? É uma zona bem técnica também, viu? É bastante. Sobe, desce, curva, passa é, cidadezinha pequenininha e pode, pode ser um terreno que, se alguém e, e as condições climáticas, por exemplo, de chuva, etc., é, propiciarem, né? A gente tem duas subidas logo no finalzinho da etapa, né? Por exemplo a última de, com 12% de, de inclinação média, poderia ser propício a um, algum terreno de alguém tentar um ataque, como o Vanar tentou, é, realizou ontem. Sim, seria uma etapa mais previsível para isso. Agora, isso depende muito dos ânimos do pelotão nessas alturas, viu, Leandro? Porque a gente ah, lembra mano. que a etapa de terça-feira foi fulgaz e a etapa de hoje foi fulgaz. E a gente tem um final de semana que será novamente fugaz a partir da sexta-feira, com a etapa 7 na chegada de... a da Blanche Bellefield. É então, vai depender mais uma vez um pouco do, dos ânimos do pessoal, o quanto eles quiserem apertar. Eu é, vejo é uma chegada que as equipes que têm algum puncher na, na equipe vão trabalhar. Ineos pode ser uma boa chegada para um, um Yates. Ele é explosivo nesse tipo de chegada. Van Aert, impossível não colocar ele como favorito. <risos> Vanderpool, a gente está vendo ele um pouco abaixo, mas ele é explosivo. Se a La Felipe tivesse correndo, seria um cara muito, muito bom para destacar numa chegada como essa. Então serão equipes aí que vão jogar um Sagan, Pode ser que a gente veja veja total direct no dia tentar o um Sagan, se ele conseguir passar bem essas subidas e tiver bem recuperado da etapa de hoje. Então é um terreno que é difícil é difícil prever exatamente o que vai acontecer nesse, nesse âmbito. Eu acho que o mais provável é que seja aí um, um sprint com o pelotão de um grupo reduzido, fazendo porque a, mais uma vez a chegada é picando para cima, né? Então, leve, Sim. numa subida leve, então deve lembrar aí um pouco as clássicas de, de ardenas que a gente acompanha ali, né? tipo uma flash, algo do
0: tipo. É. Acho que vai ser uma boa etapa, tem que ficar muito atento à formação da fuga, quem que vai conseguir saltar, porque também pode ser decisivo com esse dia de cansaço e expectativa para amanhã também. Tem muita gente que ainda pode é, até vestir a camisa amarela nessa etapa da, do dia seguinte da planta da Belly Fields, onde a gente vai ver ali, provavelmente já a, uma consolidação da, da classificação geral com alguns dos principais favoritos tomando as rédeas pelo andar da carruagem, a gente pode até ver o Pogatti já de amarelo nessa sexta-feira. Nicolas, eu vou me despedindo de você, agradecendo todo mundo que está aqui comentando aqui com a gente, o Moina falou que foi o Sagan que ganhou uma chegada bem parecida com essa em 2017, o Andrés Milden está apostando no Tom Pitcock. é uma boa aposta, o Pitcock está sendo aposta, é, participativo, é não parece tão solto, tão explosivo, mas está aí sempre muito bem colocado, e a gente se encontra amanhã para falar sobre isso. É, essa é uma, uma certeza que amanhã tem boletim gregado às 5 da tarde aqui ao vivo e que quem perdeu alguma parte dessa conversa ela vai estar disponível aqui no YouTube e logo mais no seu player de podcast favorito. Todos os dias eu, Nicolas César e alguns convidados trazendo tudo que rola aqui nessa, nessa etapa. Olha o Pedro Barbosa aqui apostando no Felipe Gilbert. Essa aposta foi do Murilo Fischer no boletim dele, viu, é, é, Pedro? É, é difícil acreditar, mas sem dúvida se o Gilbert de 2011, 2012 largasse, seria um favoritaço para essa etapa é, isso aí, e eu torceria muito para ele, mesmo desse jeito que ele está hoje, que ele consiga um bom resultado. É um cara muito legal. Muito obrigado para a Pri que está aqui com a gente, colocando ela na tela, o Franklin também e muito obrigado a todo mundo. Um grande abraço. Lembrando que tem bastante coisa para a gente apresentar para vocês nos nossos stories. Tem o Momento C2 para votar lá. Se você ainda não votou, daqui a pouco sai o resultado. Tem também o Nicolas Sessler trazendo as informações do Strava, do Tour de France. Visite o hub do Strava e, e se ligue lá no que faz os melhores ciclistas do pelotão. Nicolas, um grande abraço. Valeu, capitão. Até amanhã até amanhã, vamos subir o som aqui, nos despedir, muito obrigado a todo mundo que está comentando com a gente, essa experiência de narrar aqui no YouTube ao vivo tem sido muito legal, muito nova e a gente está se divertindo pra caramba, muito obrigado para vocês, um abraço e até amanhã.